0: Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Soy Aye y les voy a contar las noticias, como siempre, lo más importante del día para arrancar, terminar en este caso de la semana con, con toda la información. Una semana corta para acá, para, para el mercado local, también corta para el mercado de Estados Unidos, pero sí, bueno, no con las mismas noticias quizás que, que la semana anterior, pero sí con mucha, mucha novedad, mucha expectativa. Eh, bueno, vamos a, arrancando rápidamente por el mercado local. Lo que más resonó eh, en la semana, bueno, arrancó el mercado con alzas para el día miércoles. Ayer sí se vio una toma de ganancia en el mercado, tanto en las ADR como también en el mercado local en su plaza en pesos, pero fue leve teniendo en cuenta el, el gran aumento ¿no? que venían teniendo las acciones locales. Lo que sí arrancó y sigue su ruta en verde son los bonos soberanos en dólares, que hay que ver también e ir siguiendo de cerca a ver cómo se comportan en el día de hoy, porque subieron muchísimo esta semana, a pesar de que sea corta, eh, subieron, subieron mucho los bonos. Bueno, en torno a, a las noticias del FMI, por el momento sabemos que Argentina realizó el pago parcial, ¿sí? no realizó el pago total de, de lo que tendría que haber pagado al FMI, y que todavía nos encontramos en continuas negociaciones, según trascendió, estas negociaciones son vía Zoom, y Massa viajaría para dar el ok final, digamos, como para, para firmar si hay que firmar algún cambio de prospecto. Recuerden que lo que se pide es, teniendo en cuenta la sequía y el impacto que esto produjo en, en nuestro país, eh, se pide la revisión de todo... Eh, de, de todo este 2023, de lo que solicitaba el FMI, ¿sí? tanto PBI como montos de pago y demás. Y además, sí, se solicita un adelanto de 10.800 millones de, de dólares. Que eso está en tratativa, si bien, como venimos charlando, ya se adelantó que en el caso de que ingrese ese capital o el capital sea menor, también va a, ser, eh, va a ser incorporado, tanto para engrosar las reservas como también para poder intervenir en eh, el, el tipo de cambio, intervenir en el mercado, que ellos, lo que se está buscando también es tener tranquilidad en los dólares financieros. En cuanto a los dólares, venimos teniendo jornadas bastante tranquilas, si ¿sí? no hay grandes sobresaltos, sí durante la jornada, no sobre el cierre, tenemos el dólar MEP en 4.80, el contado con liquidación, sí pasó los 500 pesos y... Eh, siguió su ruta, ya está en 511, así que ahí tenemos todavía la brecha entre MEP y contado con liquidación eh, bastante bastante amplia. En cuanto a las noticias, seguimos, bueno, eh, durante el día de hoy vamos a tener novedades por parte del INDEC, sí, esta tarde se sabrán las encuestas relacionadas al mes de abril de consumos tanto en supermercados, centros comerciales, autoservicios, sí, todo esto mide también el, el, el nivel de, de impacto de la inflación que está teniendo en, en el día a día. ¿sí? Por otro lado, bueno, en cuanto al desempleo, el desempleo cayó un 6,9% en los primeros tres meses del año, con solo un millón de personas sin trabajo y buscando, conforme al cálculo del INDEC, esta mejora fue de la mano del incremento del nivel de empleo hasta un 45%, máximo para al menos los últimos 20 años así que eso bueno sería positivo por parte de desempleo pero sigue siendo bastante grande el número por otro lado bueno como les arranqué diciendo es una semana corta con esperas pero qué se espera bueno prácticamente mañana se los adelanté el miércoles lo charlamos mañana tenemos el cierre de las listas y ya eh, el mercado bueno palpita todas las expectativas lo, lo pasa a precio pero seguramente el mayor impacto lo va a tener el día lunes, luego de la presentación, mañana hasta por la noche pueden hacer la presentación de las listas. Una vez que estén las listas, seguramente todo lo que el mercado especule, primero que tenemos el domingo que es, eh, es feriado bursátil, digamos, no, no hay mercado el día domingo, y el lunes lo pasa a precio inmediatamente, así que clave lo que se diga mañana y cómo se conformen finalmente la, las listas, quiénes serán los candidatos, con quienes irán y con quienes no, eso es muy importante para el mercado. Recuerden que todo lo que es político se va a relacionar de ahora en más 100% con el mercado y lo va a ir pasando eh, sin duda a precio. Entre de las principales acciones que más se operaron esta semana se sigue destacando Galicia y YPF, Galicia ayer sí tuvo una baja grande en lo que fue el mercado de Estados Unidos, bajó un 7,3%. Y IPF también tuvo eh, un retroceso, un retroceso de 4,66%. IPF llegó ahí, para quien sigue del análisis técnico, llegó ahí a su resistencia en 15,46 y comenzó a retroceder. No pudo y bajó. Hay que ver si ahora se mantiene por encima de, podemos marcar una, un soporte cortito de 14,34, y si no, iría a buscar los máximos anteriores, que recuerden, había costado pasar con triple techo y demás, de 12,79, así que eso puntualmente de la petrolera, que aún, teniendo en cuenta los números, como venimos charlando, le queda muchísimo recorrido, le queda mucho, pero bueno, un, un recorte después del aumento tan grande que tuvo, era esperarse también. En cuanto, ahora charlemos un poco de lo que fue el mercado exterior. ¿Sí? Recuerden, habló Powell esta semana, habló el miércoles, habló ayer también jueves. Y sigue rondando, bueno, el mismo objetivo que viene rondando siempre, ¿no? Sigue hablando del 2%, que quiere llegar, perdón, al 2% de, de la inflación, todavía se encuentra por encima del 4%, pero que va a trabajar para llegar a ese 2%, que en su momento parecía lejísimos, bueno, ahora cada vez está más cerca y habló también del aumento de las tasas de interés, ya pronosticó, digamos, tácitamente para el mes que viene un aumento del 0.25 y si lo vemos en las encuestas es eso lo que refleja, ¿no? Recuerden que hay unas encuestas prácticamente oficiales si, eh, que esperan... Al día de hoy, que faltan 33 días para el próximo aumento de tasa de interés, pronostican un 74% de los encuestados que va a subir la tasa eh, estos 25 puntos. Hay que ver cómo va en el transcurso de la semana, le, del mes, perdón, la última semana. De esta presentación siempre es clave y seguramente antes también abren hablen miembros de la, de la FED, Bullard, eh, que, que tienen mucha participación. Y siempre que hablan se mueve también con fuerza esta encuesta. Así que hay que ir siguiendo el mercado minuto a minuto porque eso es algo importante. Después, dentro de las noticias particulares, bueno, tenemos dos empresas destacadas en el día de hoy. Una es 3M, que 3M pagará hasta 10.300 millones de dólares durante 13 años para brindar financiamiento a las empresas de servicio público de agua de Estados Unidos que hayan detectado sustancias químicas PFAS o sustancias químicas para siempre en las aguas potables. El acuerdo hizo que la acción subiera un 4%. ¿sí? De todas formas, eh, este acuerdo se estima que estas sustancias las eliminarían recién para finales del 2025, así que es algo muy para largo plazo, pero bueno, la acción lo toma como algo eh, positivo, por lo menos por ahora. Por otro lado, otra de las empresas que es noticia en el día de hoy es Starbucks. Los empleados de Starbucks comienzan hoy un reclamo porque no les dejan acondicionar, digamos, la, las tiendas, no les dejan eh, decorar las tiendas para lo que es la movilización LGBTQ y el apoyo a este... Y el apoyo de la corporación con este, este evento y el Día del Orgullo. Eh, en este caso, bueno, muchos empleados, son 150 tiendas las que van a estar en reclamo. Hay que ver si este reclamo implica paro comercial. Eh, en este caso, bueno, a ver cómo le impacta a la empresa. En el día de hoy estaba bajando en el PRE mientras estamos charlando un, casi un 2%. Hay que ver si este paro sigue durante todo el fin de semana, cómo le impactan los números a Starbucks y si el lunes arranca con fuertes bajas o no. Quizás es una huelga de empleados de un par de días y se soluciona y el, a la acción y a la presencia en sus números no les impacta. Pero sí es para ir siguiendo en el caso de que pase a, a mayores y les impacte en los números. Por otro lado, en el, en el panorama internacional, bueno, el Bitcoin sigue avanzando dentro de lo que son las criptomonedas, el Bitcoin supera los 30.000 dólares, Sí, un valor que había tocado recién en abril, pero sí, la pregunta que, que todos se, se están haciendo es, tiene, tiene ahí una resistencia muy importante en eh, 30.700 dólares, así que hay que ver si lo logra pasar, si tiene la fuerza suficiente, porque es un mercado que, eh, si bien tiene un público enorme, perdió muchísimo también, perdió muchísima desconfianza quienes estaban animando recién, el último año, o quizás el anterior, donde el Bitcoin, recuerden que tuvo su pico ahí cerca de los mil dólares, bueno, después tuvo una caída abrupta y una pérdida de confianza increíble que le está costando recuperar. Así que hay que ver si logra pasar las resistencias con fuerza y si puede tener volumen sin que pase ningún evento particular en el medio. Por otro lado, para ir cerrando, les comento, estamos arrancando con los índices eh, en negativo, tanto el Standard Poor's como el Nasdaq, negativos, también el cucucu. El Nasdaq, si llega a temar, terminar negativa la rueda de hoy, cortaría la racha de ocho semanas consecutivas de que termine en verde. Recuerden que ya desde hace más de un mes se está, se está esperando un ajuste tecnológico que debería comenzar a recortar. Bueno, por ahí es hasta positivo que esta semana termine negativo para que empiece a tomar aire. Las empresas de tecnología les queda muchísimo crecimiento, así que sin duda si, si hay una chica ahí nos va a dejar oportunidades para poder ingresar. Muchas empresas con muy buenos balances y muy buenas proyecciones, que es bueno lo, lo importante. Así que genial. Esto esto ha sido todo. Espero, como siempre, su, sus consultas nos pueden escribir al WhatsApp. Nos vemos si no, directamente la, la semana que viene, el martes, las mañanas del mercado, con Sol y con Edu, para que estén, como siempre, muy bien informados. Que tengan un buen día. Hasta luego.